0: Willkommen bei Allzu Menschliches, dem Podcast für Humanwissenschaften, wo wir tief in die Phänomene des menschlichen Lebens und Zusammenlebens eindringen. Und von Anthropologie über Psychologie, Geschichte oder Politik lassen wir hier wirklich gar nichts aus und fragen aus allen Perspektiven, wer oder was ist der Mensch und vor allem, warum tut er das, was er tut. Mein Name ist Marc Ratzo aus Berlin, ich bin Historiker und Museumspädagoge und heute lautet unser Thema Demokratie. Was ist das? Wo kommt sie her und wie ist sie entstanden? Demokratie ähm, kommt ja aus dem Griechischen und bedeutet Herrschaft des Volkes. Und heute in der modernen Welt betrachten wir Demokratie als ultimative Voraussetzung für persönliche und politische Freiheit. Also Demokratie gilt einerseits als größte und wichtigste Errungenschaft der europäischen und westlichen Zivilisation, andererseits aber eben auch als universeller Wert der ja, im Grunde für alle Kulturen bindend ist und der für alle Kulturen das Beste aller politischen Systeme sein soll. Und deshalb versuchen ja auch, ähm, also selbst die äh, brutalsten Diktatoren dieser Welt, versuchen zumindest als demokratisch zu erscheinen und machen sich die Mühe, Scheinwahlen abzuhalten und Scheinparlamente zu unterhalten, woran man eben sieht, wie mächtig diese Idee weltweit tatsächlich geworden ist. Aber okay, kann man sagen jetzt, ähm, wenn das demokratische Ideal denn in Europa entstanden ist und sich dann in der ganzen Welt verbreitet hat, warum ist es denn eigentlich in Europa entstanden? Wieso sind denn die ersten Demokratien ausgerechnet in Griechenland entstanden und nicht etwa in den anderen alten Hochkulturen wie China, Indien oder im Nahen Osten? Wenn wir mal zum Beispiel Europa mit anderen alten Zivilisationen äh, vergleichen, was können wir dann eigentlich aus so einer globalgeschichtlichen Sicht darüber sagen, warum ausgerechnet Europa vor über 2500 Jahren der weltgeschichtliche Ausgangspunkt für die Entstehung der Demokratie gewesen ist. Und darum stellen wir uns heute Fragen, denen wir nacheinander nachgehen. Die erste Frage ist, wo liegen eigentlich die menschheitsgeschichtlichen Ursprünge von demokratischer Mitbestimmung an sich, also bei kleineren Jäger- und Sammlergruppen und bei Stammesgesellschaften überall auf der Welt. Zweitens, wie hat die Entstehung von Staaten und großen Reichen diese Mitbestimmung beeinflusst? Drittens, warum sind die frühesten demokratischen Staaten, der nun ausgerechnet im antiken Griechenland entstanden? Das und nichts weniger wollen wir heute herausfinden und in diesem Sinne viel Spaß. wir uns den einzelnen Fragen widmen, gucken wir uns noch mal kurz jetzt ähm, genauer an, was mit Demokratie eigentlich gemeint ist. Ähm, unser moderner Demokratiebegriff ähm, ist ja zusammengesetzt aus vielen verschiedenen Komponenten. Dazu gehört erstens, ganz besonders wichtig, natürlich die Berufung einer Regierung durch freie und faire Wahlen, wo jeder Bürger ähm, eine Stimme hat und jede Stimme gleich viel wert ist. Dann kommt als nächstes die Gewaltenteilung, also die Trennung der Staatsspitze in eine ähm, amtsinhabende Regierung, eine gewählte Volksvertretung und die richterliche Gewalt. Es gibt verschiedene oberste Verfassungsorgane, die bei der Staatsführung verschiedene Funktionen haben und sich wechselseitig kontrollieren, um Machtmissbrauch zu verhindern. Dann gibt es natürlich ähm, die Presse- und Versammlungsfreiheit, die garantiert, dass es eine freie Öffentlichkeit gibt, wo verschiedene Stimmen für ihre Position werben können und es zu einem transparenten und nachvollziehbaren Meinungsprozess kommt. Und zu guter Letzt ist dann natürlich noch das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit. Das heißt, alle Bürger haben klar definierte Rechte und Pflichten und alle Bürger sind zumindest der gesetzlichen Norm nach völlig gleich und gleichberechtigt. Und das schließt mit ein, dass die Straf- und Kontrollgewalt des Staates durch das Gesetz strikt geregelt und begrenzt ist. Also freie und faire Regierungswahl, Gewaltenteilung, Presse- und Versammlungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit. Ein Staatssystem, wo eines oder mehrere dieser Komponenten ähm, nicht umgesetzt wird oder nicht richtig funktioniert, wird nicht als vollwertige Demokratie anerkannt heutzutage. Dieses Demokratieverständnis ist natürlich schon ziemlich komplex und voraussetzungsvoll. Und wir haben hier gar nicht die Zeit, um uns die geschichtliche Entwicklung von all diesen vier Elementen, um das im Detail einzeln zurückzuverfolgen. Und deshalb beschränken wir uns heute auf dasjenige Element, das für sich genommen wohl das Wichtigste ist, nämlich die breite politische Mitbestimmung der Gesamtbevölkerung in Wahlverfahren und in Volksversammlungen. Die europäische Geschichtsschreibung erzählt uns ja seit einer Ewigkeit, dass diejenigen, die freie Wahlen, Volksversammlungen und Bürgerbeteiligung erfunden haben, das waren die antiken Griechen und ganz besonders natürlich das klassische Athen. Aber wir werden jetzt gleich sehen, dass das so vereinfacht, überhaupt gar nicht stimmt und dass die historischen Wurzeln demokratischer Beteiligung viel älter und vielfältiger sind. Unsere erste Frage lautet also, wo liegen eigentlich die menschheitsgeschichtlichen Ursprünge von demokratischer Mitbestimmung bei den allerersten äh, menschlichen Gesellschaften? Jäger und Sammler und auch Stammesgesellschaften waren ja über Hunderttausende von Jahren die normale Lebensform des Menschen so auf der ganzen Welt und auf allen Kontinenten. Und sie lebten dort ja auch in relativ kleinen Gruppen und zwar ohne Staat. Das heißt, es gab keine Gesetze, keine Behörden, um Gesetze durchzusetzen. Es gab keine formalen Ränge oder Hierarchien, keine Ämter und Gerichte. Der Grund dafür war natürlich einmal, dass man gar nicht die personellen und wirtschaftlichen Kapazitäten hatte, um einen komplizierten Staatsapparat zu unterhalten. Vor allem aber hatte man keinen Staat, weil man schlicht und ergreifend keinen brauchte. Denn man hat sich ja in sehr kleinen Gesellschaften von wenigen Dutzend bis so ungefähr über 100 Mitgliedern befunden und man konnte eigentlich alle Probleme Auge in Auge regeln. Also es waren sogenannte Face-to-Face-Gemeinschaften. Beispiel, wichtiges Beispiel sind natürlich, wenn es Konflikte zwischen zwei Personen gab, Sei es um bestimmte Besitzrechte oder irgendwelche anderen persönlichen Rivalitäten. In einer kleinen Gruppe von nur wenigen Dutzend Mitgliedern gibt es eigentlich immer mindestens einen gemeinsamen Verwandten oder Bekannten, der in so einem Streitfall vermitteln kann und ähm, Kompromisse aushandeln kann, sodass dem der Frieden in der Gruppe gewahrt bleibt. Der andere wichtige Fall ist, sind dann natürlich Entscheidungen, die die ganze Gruppe betreffen. Und die deshalb auch von der ganzen Gruppe getroffen werden müssen. Also ganz besonders natürlich Entscheidungen über Krieg und Frieden mit bestimmten Nachbargruppen. Oder die Frage, zieht man in ein anderes Gebiet oder bleibt man? Frage, die für nomadische Gruppen sehr wichtig ist. Oder wie werden in mageren Zeiten eigentlich Lebensmittel solidarisch aufgeteilt? Kleine Gruppen können solche existenziellen Fragen wie gesagt, Auge in Auge äh, regeln. Also zum Beispiel einfach, wenn man abends am Lagerfeuer sitzt und äh, miteinander diskutiert. Es gibt also in solchen Frühgemeinschaften noch keine wirkliche politische Organisation, sondern ähm, Konfliktlösung und Entscheidungsfindung werden durch Verwandtschaft und persönliches Vertrauen geregelt. Das ändert sich dann aber wenn nämlich die Mitgliederzahl der Gruppe immer mehr wächst. Also Sozialpsychologen haben da ein paar interessante Experimente gemacht und haben herausgefunden, dass ein einzelner Mensch kann maximal zu 150 anderen Menschen feste Beziehungen unterhalten. Frühmenschlichen Gruppen, die dann die Mitgliederzahl von ungefähr 150 erreicht haben, da ist dann der Punkt erreicht, wo nicht mehr jeder jeden persönlich kennen kann. Das kann man erstaunlicherweise ähm, heute übrigens noch auch bei Social Media sehen. Also auch da haben Wissenschaftler beobachtet. Wer bei zum Beispiel bei Twitter äh, mehr als 150 Kontakte hat, der ist allerspätestens ab da, egal mit wie viel Zeit, nicht mehr in der Lage, regelmäßig mit allen zu kommunizieren. 150 andere Personen ist die absolute Obergrenze für unsere, persönliche für unsere persönlichen Beziehungen. Aber genau ab diesem Punkt in der äh, menschheitsgeschichtlichen Entwicklung entsteht ja auch eben Politik. Denn in dem Moment, wo persönliche Beziehungen zur Organisation der Gemeinschaft nicht mehr ausreichen... Ab da müssen eben spezielle Institutionen und Arrangements geschaffen werden. Und eine der ältesten und am weitesten Verbreiteten dieser Arrangements ist die Dorfversammlung. Das ist ein Ereignis, wo sich alle Mitglieder der Gemeinschaft zu einer verabredeten Zeit und am verabredeten Ort treffen und dort über die dringend anstehenden Fragen beraten und entscheiden, die auf der Tagesordnung stehen. Und eben auch darüber abstimmen. Solche Versammlungen lassen sich ähm, also weit, weltweit in allen ähm, möglichen Frühgesellschaften nachweisen. Nicht ausnahmslos in jeder, aber sie tauchen eben trotzdem regelmäßig auf. gutes Beispiel sind ähm, die Stämme in äh, Papua-Neuguinea in Südostasien, wo Ethnologen solche Dorfversammlungen dann auch quasi live studieren konnten. Und bei so einer Versammlung, da wird zum Beispiel ein Anliegen vorgetragen und dann wird in irgendeiner Weise von der anwesenden Menge Zustimmung oder Ablehnung signalisiert. Also zum Beispiel durch das Heben der Hand, durch laute Rufe, durch äh, Stampfen mit Stöcken oder Waffen auf dem Boden. Und es kann alle möglichen Dinge betreffen. Zum Beispiel, klar, die Entscheidungen über den Angriff auf einen rivalisierenden Stamm. Ähm, es kann um eine Art Gerichtsverfahren gehen, wo äh, über einen bestimmten Missetäter entschieden wird. Also äh, soll äh, das Dorf ihm äh, verzeihen, soll es ihn verstoßen oder muss er Wiedergutmachung leisten? Und wenn ja, ähm, was für eine Wiedergutmachung? Und auch streitende Konfliktparteien können da vor der Versammlung ihren Fall vortragen und ihn schlichten lassen. Und solche Dorfversammlungen kann man ja mit gutem Grund ähm, auch als eine archaische Frühform von äh, demokratischer Regierung betrachten. Ähm, also Anthropolo Anthropologen ähm, sprechen da eben auch von sogenannten primitive democracies, also primitiven oder sogar wilden Demokratien. Aber was wir jetzt natürlich wissen wollen, ist, wie sich das denn im weiteren Verlauf der menschlichen Staats- und Gesellschaftsbildung weiterentwickelt hat. Zweite Frage ist also, wie hat die Entstehung von großen Staaten und Reichen die Entwicklung der Mitbestimmung beeinflusst? Die nächsten großen Ereignisse in der Menschheitsgeschichte sind ja die Entwicklung von Gartenbau, Tierhaltung und Landwirtschaft. Und dadurch konnten einige Weltgegenden, also konnten ihre Nahrungsmittelproduktion ja vervielfachen. Und das Ergebnis war ein starkes Bevölkerungswachstum und Infolge der höheren Bevölkerungsdichte und der ähm, wirtschaftlichen Arbeitsteilung, die immer komplexer wurde, mussten die Menschen ihre soziale Organisation anpassen. Und dadurch hat eben eine soziale Evolution eingesetzt. Also von den Jäger und Sammlern hin zu den Stammesgesellschaften, bis sich dann irgendwann verschiedene Stämme zu ähm, ersten primitiven Staatsformen zusammengeschlossen haben, sogenannte Häuptlingsreiche, und diese Häuptlingsreiche haben sich später dann wiederum ähm, zu den ersten großen richtigen Staaten und Reichen zusammengeschlossen. Also vor ungefähr 5000 Jahren. Und in Eurasien sind damals in Ägypten, im nahöstlichen Mesopotamien, in Indien und China sind die ersten richtigen Großreiche entstanden, die militärisch weit expandiert sind. Keines dieser Reiche hatte noch Form von politischer Mitbestimmung so wie die alten Dorfgesellschaften, okay? Sie alle hatten eine stark zentralistische Struktur, waren gestützt auf ein autoritäres Königtum und sind getragen worden von spezialisierten Eliten, also von der Armee, einer Priesterschaft, Hofbürokraten und zunehmend auch Schriftgelehrten. Die Ursachen für diese autoritäre Wende in der Politik sind eigentlich ziemlich einfach, denn... Unter vormodernen Bedingungen gibt es nämlich schlicht keine Möglichkeit, um in großen politischen Einheiten eine flächendeckende Mitbestimmung zu organisieren. Also wir sehen das ja an unseren heutigen politischen Wahlsystemen. Damit man in großen und bevölkerungsreichen Gesellschaften, damit da breite politische Partizipationsprozesse möglich sind, braucht man mindestens zwei Dinge. Man braucht erstens ähm, eine gesellschaftsumspannende Öffentlichkeit, um zu diskutieren und Meinungen auszutauschen, was nur durch Massenmedien möglich wird, also heute zum Beispiel Zeitungen, Fernsehen und das Internet. Und man braucht natürlich auch eine landesübergreifende, sehr dichte und professionelle Verwaltung, die ähm, faire Mitbestimmungs- und Wahlprozesse überhaupt erstmal durchführen kann. Und beides hat es in der Vormoderne nicht gegeben, also Außerhalb der Eliten konnte niemand lesen und ohne Massenmedien wusste ja auch keiner, was im Dorf weiter gedacht und gesprochen wurde und man konnte auch keine, man konnte nicht gebietsübergreifend Meinungen austauschen und diskutieren. Die Verwaltung vor allem war auch immer noch viel zu primitiv, um hochkomplexe Prozesse wie eine faire Wahl zu organisieren. Also der Staatsapparat hat sich noch auf das Allernötigste beschränkt. Nämlich ähm, auf das Militär und auf die Durchsetzung des Gewaltmonopols und ähm, auf die Einziehung von Tributen, Steuern und der Anlage von Lebensmittelvorräten. Und weil diese Funktionen von einer relativ kleinen Elite durchgeführt worden sind, macht ja auch verständlich, warum die entsprechenden politischen Systeme sehr hierarchisch und autoritär waren. Und zwar ausnahmslos. Wir sehen daran also schon, unter vormodernen Bedingungen waren Mitbestimmungsprozesse an physische Präsenz geknüpft. Also damit Menschen diskutieren, sich austauschen und abstimmen konnten, mussten sie physisch zusammenkommen, in Versammlungen. Und äh, da sich die fünf Millionen Untertanen des Perserreichs nun mal nicht alle in einer großen Versammlung treffen können, ähm, waren in solchen großen Reichen eben auch keine Mitbestimmungsprozesse möglich. Das bedeutet aber auch, dass es zu dieser Zeit durchaus weiterhin noch eine ganz bestimmte politische Nische gab, in der Systeme der Mitbestimmung weiter bestehen konnten und sogar weiterentwickelt werden konnten. Und das war nämlich der Stadtstaat wo die auf Anwesenheit beruhenden alten Mitbestimmungsprozesse des Dorfes verfassungspolitisch sogar weiterentwickelt und auf eine neue Ebene gehoben werden konnten. die Demokratie denn jetzt ausgerechnet im antiken Griechenland entstanden. Der Stand der Dinge ist also schon mal, dass unter vormodernen Bedingungen Stadtstaaten diejenigen ähm, politischen Einheiten sind, die es grundsätzlich erlauben, dass die Geflogenheiten von so einer dörflichen Versammlungsdemokratie nicht nur bewahrt werden können, sondern dass sie auch in einem wirklichen verfassungspolitischen Sinne weiterentwickelt werden können weil die Kleinräumigkeit von so einem urbanen, dicht besiedelten Raum ja weiterhin erlaubt, dass sich größere Teile der Bevölkerung weiterhin auf Versammlungen treffen und dort diskutieren und über zentrale Anliegen abstimmen. Das gilt im weiteren Sinne natürlich für alle kleineren politischen Einheiten, egal ob man sie jetzt als speziell städtisch sieht, als ländlich-dörflich oder als gemischt. Entscheidend ist das Element der Kleinräumigkeit und dieser relativen Enge und Intimität, die die kollektive Anwesenheit bei solchen Versammlungen eben immer noch ermöglicht. Und jetzt können wir aber sagen, gut, die griechisch-antike Polis war in der Regel ein kleinerer Stadtstaat und so gesehen ist verständlich, dass äh, die Ursache der demokratischen Entwicklung in der städtestaatlichen Verfassung der antiken griechischen Welt zu verorten ist. Aber Althistoriker werden natürlich an dieser Stelle jetzt scharf protestieren und äh, mindestens zwei Einwände erheben. Nämlich erstens, dass nämlich ja überhaupt gar nicht alle griechischen Polisstaaten demokratisch waren. Im Gegenteil, die meisten waren ja selbst Monarchien, Königstümer oder eine Tyrannis oder eine Oligarchie und vielleicht waren sogar die meisten Polisstaaten autoritär und nur eine kleinere Minderheit unter ihnen war einigermaßen demokratisch. Der zweite Einwand wäre dann noch, dass es Stadtstaaten und Kleinstaaten gab es ja nicht nur im antiken Griechenland, sondern überall auf der Welt. Warum also sind dort keine äh, markanten demokratischen Systeme entstanden wie in Griechenland? Zum letzten Einwand kann man eigentlich schon mal direkt sagen, quasi demokratische Mitbestimmungssysteme gab es in anderen außereuropäischen Kulturen durchaus. Wir wissen nur nicht so viel über sie, weil die Quellenlage leider nicht so gut ist wie im griechischen Fall. Das wichtigste Beispiel, das man jetzt nennen muss, sind auf jeden Fall diverse kleinere Staaten im Norden Indiens, in der sogenannten vedischen Periode. Und dort gab es einige kleinere Staaten, in denen die Könige und ihre Minister haben die zentralen politischen Angelegenheiten mit Versammlung koordiniert. Die regelmäßig einberufen worden sind und in manchen dieser Staaten hatten alle freien Männer Zugang zu diesen Versammlungen. Es gab also sowas wie quasi demokratische ähm, Mitbestimmungsgremien, äh, die gegenüber dem Monarchen eine gewisse Position hatten. Ein anderes Beispiel sind auch die indonesischen Banda-Inseln, die gehören zur Molukken-Inselgruppe und dort gab es auch noch bis ins 16. Jahrhundert sehr kleine Stadtstaaten, die komplett von Bewohnerversammlungen regiert worden sind. Aber auch im frühen Mesopotamien, also im alten Orient, im heutigen Irak, auch dort wird von Historikern und Archäologen diskutiert, ob es nicht eventuell dort schon demokratische Tendenzen in äh, den sumerischen Stadtstaaten gab. Das Hauptproblem ist bei all dem natürlich, dass einfach die Quellenlage ziemlich dünn ist und dass es sehr viel Raum für Spekulationen lässt. Meiner Meinung nach reicht es aber aus, ähm, um behaupten zu können, dass die Tendenz zur Entwicklung von städtestaatlicher Mitbestimmung war keine typisch griechische, sondern eine kulturübergreifende Entwicklung. Die ja, war im Wesen von kleinstaatlichen Versammlungsmöglichkeiten prinzipiell angelegt. Und es ist natürlich extrem äh, fatal, dass die Quellenlage für diese äh, verschiedenen Fälle nicht besser ist. Man wird aber mit Sicherheit auch noch sagen können, ähm, dass die institutionelle Architektur von zumindest einigen wenigen griechischen Demokratien im Vergleich auch trotzdem außergewöhnlich ähm, komplex und weit entwickelt war. Was ist denn aber nun mit dem Einwand, dass ja die Mehrheit der griechischen Kleinstaaten ja auch eher autokratisch war? Das lässt sich sehr leicht damit beantworten, dass nur weil in Kleinstaten nämlich die Möglichkeit zur Entwicklung von äh, Mitbestimmung strukturell grundsätzlich angelegt ist, das heißt ja noch nicht automatisch, dass sie politisch auch immer durchgesetzt werden kann. Denn so eine städtische Bevölkerung ist ja auch äh, eine komplexe Sozialstruktur mit verschiedenen Klassen, Statusgruppen. Elite-Fraktionen, die ähm, je nach ihren Interessen politische Bündnisse bilden und die natürlich auch um Macht und Einfluss konkurrieren. Und dabei kommt es selbstverständlich eben zu diesen Verfassungskämpfen um die Gestaltung der wesentlichen politischen Institutionen. Und je nachdem, wie diese Kämpfe verlaufen, ähm, kann die erstrittene Verfassung dann natürlich entweder autoritärer oder demokratischer sein. Und Selbstverständlich werden die Kämpfe dann tatsächlich auch in Stadtstaaten in vielen Fällen so verlaufen, dass die Verfassung eher autoritär ist. Das heißt, es gibt in Stadtstaaten, in Kleinstaaten keinen strukturellen Determinismus, der zur Entstehung von immer mehr Demokratie führt. Entscheidend ist jetzt aber folgendes, nämlich das griechische Kleinstaatensystem ist im Vergleich zu anderen in der damaligen Welt ungewöhnlich groß. Also groß im großen Sinne von zahlenmäßiger Größe. In der klassischen Zeit, also so ab 500 vor Christus, gab es ähm, im gesamten Mittelmeer- und Schwarzmeerraum ungefähr 1000 Polisstaaten. Aber, nur, aber mit nur ungefähr 4 Millionen Einwohnern. Über die Hälfte dieser ungefähr 1000 Kleinstaaten hatte weniger als 2000 Einwohner und, und ein kleinerer Teil hatte überhaupt mehr als 5000 Einwohner. Das heißt, das antike Griechenland war ein ganzer Kosmos aus unzähligen Kleinstaaten und dieses Kleinstaatensystem war von seiner Größe und Dauer her auch tatsächlich weltweit einzigartig. Also es gab andere Kleinstaatensysteme in Teilen Indiens, in Südostasien oder bei den Mayas in Mittelamerika und anderswo, aber Höchstwahrscheinlich war keines davon so ähm, groß und so lang andauernd ähm, wie das antike Polis-System. Und die Ursache dafür ist zuerst mal die Geographie von Griechenland. Also wenn man, schon wenn man auf eine Karte guckt heutzutage, ähm, dann fällt einem ja schon die extrem uneinheitliche und zerfranste Geografie von Griechenland auf. Also es ist ein sehr zersplitterter Komplex aus Inseln und Halbinseln, also über 3000 kleinere Inseln. Und ähm, das ganze Land ist stark von Gebirgen zerfurcht, also voller geografischer Barrieren. Und die haben natürlich die Bildung von kleinen politischen Einheiten sehr stark begünstigt. Ähm, also zentrale, großräumige Zentralreiche ähm, entstehen ja vor allem da, wo es nur geringe geografische Hindernisse gibt. Wie man es in China zum Beispiel sieht oder in Teilen von Indien im Nahen Osten oder in Osteuropa. Dort gibt es sehr großes, flaches und weites Terrain, und da bilden sich mit einer größeren Wahrscheinlichkeit große Reiche, weil ganz einfach, weil Armeen da freien Durchmarsch haben. Aber eine geografische Aufsplitterung durch Gebirge und Sümpfe, steile Küsten begünstigen eben die Entstehung von kleineren politischen Einheiten. Und weil das eben alles geografische Hindernisse sind, die gute Verteidigungsbarrieren gegen Eroberer bilden. Und so können kleinere politische Einheiten da auch besser überleben. In Griechenlands Geografie war also ein maßgeblicher Faktor dafür, dass dort ein ungewöhnlich großes Kleinstaatensystem entstanden ist, das Jahrhunderte überdauert hat und auch erst sehr spät politisch geeinigt wurde. Also von Alexander dem Großen dann um 300 vor Christus. Jedenfalls. Hier greift jetzt, was die Entstehung von Verfassungen betrifft, eine Art politisches Wahrscheinlichkeitsgesetz. In Kleinstaaten entstehen zwar nicht automatisch demokratische Verfassungssysteme, also es kann, wie gesagt, können genauso gut Autokratien, Monarchien oder Oligarchien entstehen, aber je mehr Kleinstaaten es gibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendwo demokratische Systeme stärker ausbilden. Denn man kann ja ganz allgemein festhalten, dass wenn die Entwicklung von politischen Systemen prinzipiell erstmal offen und unvorhersehbar ist, und wenn die Entstehung von demokratischen Systemen aber dann prinzipiell möglich ist, dann wird sich bei einer großen Anzahl von Staaten, werden sich dann erstens wird sich eine breite Diversität von verschiedenen politischen Systemen herausbilden. Zweitens, alles was strukturell möglich ist, wird in dieser Vielfalt vertreten sein. Also eben auch demokratische Systeme. Und drittens, je größer die Anzahl der Staaten ist, desto größer die relative Chance, dass sich in gleich mehreren Staaten auch demokratische Systeme herausbilden und die dann sogar als Präzedenzfälle und Vorbilder für andere Staaten herhalten können und dann vielleicht sogar kopiert werden. Ja, wenn man das mit anderen äh, damaligen Hochkulturen vergleicht, also im Nahen Osten zum Beispiel und in, und in Indien, gab es zur damaligen Zeit auch Kleinstaaten, aber nie so viele wie in Griechenland. Ja, die Entwicklung die Entwicklung von partizipatorischen Systemen war dort also schon ein ganzes Stück unwahrscheinlicher, sodass wir ja doch Ansätze von politischer Mitbestimmung sehen können, die aber offenbar nicht so stark, nicht ganz so stark entwickelt war wie in manchen griechischen Polisstaaten. Dann gibt es natürlich noch China vor allem. China hat ja eine sehr flache und einheitliche Geografie, äh besonders im Ostteil. Und deswegen haben sich dort eigentlich fast von Anfang an große Einheitsreiche durchgesetzt. Und da war die Entstehung von Mitbestimmung eigentlich praktisch unmöglich. Denn große Reiche sind unter vormodernen Bedingungen immer autokratisch. Und je weniger politische Einheiten, desto geringer die Entwicklung verschiedener politischer Verfassungssysteme. Und China hat sich eben schon sehr früh in seiner Geschichte zu so einem zentralen Einheitsreich entwickelt. Im späteren Verlauf haben sich dann ja auch ähm, der Nahe Osten und Indien ähm, haben so seit der Spätantike und dem Mittelalter eine klare Tendenz zu autokratischen Großreichen gezeigt. Was auch einerseits natürlich wieder bedingt war durch die äh, relativ flache Geografie, aber auch, dass mit der Zeit immer mobilere Armeen aufgebaut werden konnten, die reichseinigend gewirkt haben. <lacht> In Europa war das anders. In Europa hat sich nämlich seit dem Mittelalter, im Gegensatz ähm, zu China und auch Indien, ein sehr vielfältiges Mehrstaatensystem herausgebildet, das dann aber auch über eine sehr lange Zeit stabil war. Denn ganz im Gegensatz zu China ist Europa sehr stark geografisch zersplittert, äh, so wie Griechenland im Kleinen geografisch stark zersplittert ist. Also in Europa, es gibt halt im Norden, äh, im Westen und ähm, vor allem in Osteuropa durchaus großes, flaches Terrain. Es gibt aber auch so also gerade in der Mitte äh, zahlreiche Gebirgskomplexe, wie die Alpen, die Karpaten, die Mittelgebirge und dazu noch viele auseinanderstrebende Flusssysteme, die den Kontinent nicht geeinigt haben, sondern an denen sich eigene politisch-ökonomische -öko Zentren gebildet haben. Und diese geografische Zersplitterung hat sich im Mittelalter dann auch in eine politische Zersplitterung übersetzt. Also statt eines Einheitsreiches äh, von, vom chinesischen Typ gab es wortwörtlich hunderte verschiedene politische Einheiten ganz verschiedener Größe. Es gab größere Reiche wie in Russland oder Österreich-Ungarn. Es gab kleinere Königtümer, Fürstentümer, Stadtstaaten, aber auch völlig selbstständig regierte Dörfer. Und diese politisch-geografische politisch Vielfalt hat sich dann wiederum mit der Zeit auch in eine verfassungspolitische Vielfalt übersetzt. Ganz ähnlich wie im antiken griechischen polis Dominiert haben dann in Europa ab dem Mittelalter dann natürlich also Monarchien und Adelsherrschaften. Aber es gab auch schon sehr früh wieder relativ stark demokratisch aufgebaute Stadtstaaten, ähm, vor allem im Mittelalter in Norditalien, zum Beispiel Florenz oder Mailand. Dann gab es aber auch föderalistische Mischsysteme, wie im Heiligen Römischen Reich. Und in der Schweiz und der Niederlande haben sich ja auch seit dem Spätmittelalter schon wieder republikanische Systeme entwickelt. Großbritannien hat sich dann äh, schon im 17. Jahrhundert neben der Krone auch wiederum ein starkes Parlament gebildet. Man sieht also schon, als in der griechischen und römischen Antike so demokratische und republikanische Systeme einmal entstanden waren, sind sie aus Europa eigentlich auch nie mehr ganz verschwunden. Auch im Mittelalter und in der frühen Neuzeit nicht. Und das hatte eben die genannten strukturellen Ursachen. Nämlich Europas geografische Zersplitterung hat zu politischer Zersplitterung geführt. Und diese politische Zersplitterung hat verfassungspolitische Vielfalt. Ermöglicht. Und diesen Mechanismus hat es auf keinem anderen Kontinent und in, keiner anderen, in keinem anderen Kulturraum so stark gegeben wie in Europa. Aber diese verfassungspolitische Vielfalt hat sich dann natürlich auch immer wieder ähm, in äh, die Entfaltung von verschiedensten Mitbestimmungssystemen übersetzt. Natürlich immer von einer unterschiedlichen Tiefe und Breite in der Vormoderne natürlich weiterhin immer noch in den kleinen Stadtstaaten, also wie gesagt, vor allem in den norditalienischen Stadtkommunen wie Mailand und Florenz. Und mit der Entstehung der modernen Welt hat sich das Blatt dann natürlich nochmal gewendet. Denn jetzt sind nämlich die Bedingungen dafür entstanden, dass sich partizipatorische Wahlsysteme nun auch in größeren politischen Einheiten durchsetzen konnten. Denn erstens, im 19. Jahrhundert ist nach und nach das allgemeine Schulsystem eingeführt worden, was zu einer Massenalphabetisierung geführt hat. Und das war die Bedingung dafür, dass sich überlokale Medien gebildet haben. Vor allem dann natürlich zuerst über Flugblätter, dann über Zeitungen, später Radio und Fernsehen. Und durch diese landesübergreifende Öffentlichkeit sind... Ähm, auch landesübergreifende Meinungsbildungsprozesse möglich geworden, die nicht mehr wie früher von physischer Anwesenheit abhängig waren, so wie das bei den alten Dorfdemokratien noch der Fall war. Und zweitens ist es jetzt dann natürlich zu diesem flächendeckenden Ausbau von dichten Verwaltungsapparaten gekommen. Also mit einer professionellen Beamtenschaft, deren Handeln ähm, eine strikte Rechtsbindung hatte, und die ein hohes Maß an weltanschaulicher Neutralität garantiert hat, sodass jetzt auch landesweite Wahlprozesse überhaupt organisiert werden konnten, deren faire Auszählung dann aber auch recht gut garantiert werden konnte. Und ja, also die strukturellen Voraussetzungen für demokratische Systeme in großen Flächenstaaten war dann gegeben, aber es gilt, galt natürlich wieder das gleiche äh, wie für das antike Griechenland. Nur weil solche flächendeckenden Wahlprozesse jetzt möglich waren, hieß das wiederum nicht, dass sie sich sofort automatisch überall durchgesetzt haben, sondern im Gegenteil. Es gab in Europa ja auch nach 1800 noch sehr lange, sehr starke Königshäuser, später dann Militärdiktaturen. Es gab den Faschismus, den Nationalsozialismus und die kommunistischen Diktaturen. Es musste also natürlich auch hier das neue Modell einer flächenstaatlichen Demokratie musste in sehr mühseligen, lang andauernden und oft blutigen Kämpfen erstmal durchgesetzt worden. Und dass sich diese moderne Demokratie sich dann gegen fast alle anderen rivalisierenden Verfassungsmodelle durchsetzen würde, das war ja noch bis vor kurzem alles andere als sicher. Sondern der, also der endgültige Durchbruch, kontinentübergreifende Durchbruch der Demokratie, kam eigentlich erst mit dem Fall des Ostblocks 1990, also fast 200 Jahre nach der französischen Revolution. Dass die Demokratie sich jetzt nun quasi als politischer Standard weltweit durchgesetzt hat, ist natürlich auch noch keine Garantie dafür, dass sie das bis in alle Ewigkeit quasi abschließend bleiben wird. Also ihre Zukunft und Weiterentwicklung ist weiterhin alles andere als sicher oder vorhersehbar. Ja, das war's dann für heute von mir. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.